0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos ao vivo, Morning Call da Levantense. Que Cusolino, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre eh, agenda econômica, né? Eu acho que uh, os cortes, né? O, a expectativa de cortes pela OPEP na questão de barris de petróleo por dia é o que tem tomado o noticiário tanto aqui quanto lá fora. Na né? agenda também vamos falar um pouquinho mais de eleição, taxa de juros e Uh, o que está pegando nos mercados aí pelo mundo todo. Vamos dar um bom dia aqui para quem está entrando agora, Ricardo, Miqueas, Hamilton, sempre com a gente, uh, Mayla, Marcos Assunção, Marcos Vinícius, sejam todos muito bem-vindos. Não esquece de dar aquele like se você estiver gostando desse conteúdo. Uh, deixar também nos comentários, né? se você está uh, gostando do que está vendo aqui, deixar nos comentários o que, que falta até aqui, obviamente todas as críticas sempre muito bem-vindas vamos passar na tela da Bloomberg enquanto a gente vai aquecendo aqui para os mercados dia de hoje né bolsas na Europa abrindo no terreno negativo né estão negociando aí em queda realização de lucros né um movimento de arrefecimento das altas que a gente observou nos últimos dias né apesar da melhora de alguns indicadores né a gente vai comentar Sobre alguns, a cautela ainda quanto à subida de juros e a reunião da OPEP, que a gente vai detalhar um pouquinho melhor no dia de hoje, trazem certa cautela para os mercados Dow Jones, S&P Nasdaq ontem, né? altas bastante significativas, né? continuando aquele bom humor, bom humor aqui com o cenário eleitoral, né? a gente vai é, esmiuçar um pouquinho melhor sobre isso, minha opinião, não está exclusivamente relacionada ao cenário eleitoral, né? Essa melhora acho que tem parte ainda do mercado local, especialmente bastante cautelosa, né? A gente vê o fluxo uh, de dólares, né? Também saindo do país e índices na Ásia Pacífico, né? Nikkei, Hansen, CSI uh, no terreno positivo, né? Sessão do CSI Altas significativas por lá, eu acho que o reflexo está sendo inverso, né? Bolsas no mundo estão ditando os fechamentos na Ásia. Não, ao contrário. Bom dia para quem está chegando agora. O Alexander né, já está comentando sobre esse mês, né? Bolsa sujeita às pesquisas eleitorais. Já saiu uma aí de segundo turno para gente ficar de olho, né? Ou melhor, vai sair agora à noite, né? Pesquisa... Da IPEC, que errou bastante, né, quanto ao, ao segundo colocado na eleição, né, no primeiro turno. O Marcos Assunção está perguntando, né, se puder comentar sobre a S&P para médio e longo prazo. Vamos falar um pouquinho mais, uh, sim. sim, Marcos. Vamos contextualizar, inclusive, né, um pouquinho do que que a gente pode ver para a S&P o reflexo disso aqui, né? E aí, como eu gosto de falar sempre, né, a bolsa ou melhor, o capital do mundo, né? a gente tem que pensar como um único bolso, né? pensando um ser humano de um bolso gigante, esse é o recurso disponível no mundo todo, e ele vai procurar sempre o maior retorno, com o menor risco, por isso que é tão importante a gente olhar né? S&P, em relação com o Ibovespa, olhar como está a situação na Europa, como é que está a questão russa, como é a geopolítica China-Taiwan, tudo isso está muito relacionado, tem muito a ver com bolsa brasileira, né, com bolsa americana, os mercados são interligados, essa é a nossa ideia aqui no Morning, né? No Morning Call da Levante é comentar um pouquinho, né, de decisões em alguns países influenciando, né, bolsas em outros países. Aqui eu tô trazendo um gráfico da Bloomberg mostrando é, que a expectativa de inflação nos Estados Unidos, né, está na mínima do ano, né? Aqui tem cada Linha do gráfico, né, de uma cor, né, e expectativas de 2 até 30 anos, né, mas a ideia é mostrar o declínio, né, da inflação, ou melhor, da expectativa de inflação dos Estados Unidos, né, em todos os, os vencimentos, né, para todos os anos um declínio muito significativo, né. Vamos pegar de dois anos aqui, que é o que a gente tem mais controle, né, uma maior visibilidade, né, quando a gente estreita o prazo, uh, os riscos, né. Podem diminuir, né? A gente já tem mais é, conhecimento daquilo que vai acontecer nos próximos dois anos do que daquilo que vai acontecer nos próximos 30, né? Acho que todo mundo concorda com isso. Expectativa de inflação, né? Caiu bastante, estamos nas mínimas é, do ano é, de 2022, né? O que é um dado positivo, né? Quando a gente fala de. De, de mercados, né? de uma forma geral, a gente está sempre olhando né? para inflação, porque a inflação, como a gente sempre fala, dita o aumento de juros ou não, e o aumento de juros, por sua vez, né? reflete o aumento do risco ou não. Né? Se o risco está aumentando, né? uma forma da gente olhar o aumento de juros, a gente busca ativos mais seguros, né? e aí renda fixa tende a se valorizar. A renda variável se desvalorizar nessa né? regrinha de bolso, né? Uma das formas da gente ver o aumento de juros. Outra forma, um pouquinho mais técnica, talvez mais complexa, mas o pessoal que acompanha o Morning Acho que já está bastante ciente: a hora que você aumenta os juros, né? Você está aumentando uma taxa de desconto, né? E o valor da, de uma ação nada mais é do que projetar os fluxos de caixa futuro que aquela empresa vai receber, então vamos falar de receitas para simplificar, e descontar a taxa de juros, né, dividir por uma taxa de juros, né, que não é só a Selic, não é só é, a taxa do Banco Central Americano, né, você também coloca prêmios de risco ali, né, Petrobras sempre, historicamente, tem um prêmio de risco, né, então você soma um percentual exigido pelo mercado de divide os fluxos de caixa futuro para chegar no preço da ação. É né? uma das formas de calcular. Então, com juros subindo, a gente tem também menor valor das ações, regrinha de bolso. Né? Não é o que a gente está vendo, especificamente para a Petrobras, que está vivendo a dinâmica do petróleo. Né? Mas, regra geral, sobe juros, uh, a taxa de desconto aumenta, o risco aumenta, ativos de maior risco caem de valor. Né? Essa é uma forma de... Uh, se explicar. E o que o gráfico de inflação nos Estados Unidos está nos mostrando, olha a linha amarela, né? Apesar de outubro né, ter aumentado, a gente ainda está nas mínimas do ano, né? em três dias, obviamente, aumentou, mas estamos falando de mínimas do ano, né? Isso é um copo meio cheio para uh, quem perguntou de SP, né? Foi o, o Gilmar, não Marcos, que perguntou, né? Sobre. S&P, vamos continuar um pouquinho mais fazendo esse raciocínio, Marcos, para falar das, das, dos reflexos aí, né, do cenário de recessão ou não, né? agora estamos vendo uma melhora pontual, pelo menos na expectativa. O né? é... que mais? É... O Like, ok, suas mensagens são muito importantes e inteligíveis. Obrigado, Gilmar. É, aproveitar a volatilidade, o Alexandre está falando, o Felipe perguntando, e JBS, né, vamos comentar um pouquinho mais no Morning Técnico, Felipe, e faço convite também para você entrar no meu Telegram, Henrique Cosolino, lá eu sempre coloco, tá, é, logo pela primeira hora da manhã, detalhes ali sobre as empresas, né, mais cenário corporativo bastante detalhado, né, estamos falando hoje de Oi, estamos falando uh, de... Setor de energia, CEMIG, tá? Vamos comentar um pouquinho sobre JBS, a gente já vai chegar em dados ali eh, de China para entender um pouquinho melhor o que está que acontecendo né, com JBS, Suzano, exportadoras uh, em linhas gerais. Aí na, no gra, na tela vocês estão vendo eh, estimativa né, de, de, da produção diária da OPEC, né? E aí a gente tem às nove e meia, o índice, o indicador mais importante, perdão, nove horas, o dado mais importante, eu acho, da agenda, que é a definição da, da produção de barris por dia, né, isso recorrentemente acontece, essa discussão, né, a gente tem observado bastante, é, acompanhado bastante, né, os estoques de petróleo dos Estados Unidos, inclusive, hoje também tem isso na agenda, onze e meia da manhã, é, redução no nível de estoques nos Estados Unidos. Né? Possibilidade de redução, se discutia de um milhão de barris, agora já se discute dois milhões de barris né, pela é, OPEC. Né? Então, temos aí uma é, possibilidade de redução de preço, de, de é, produção, consequentemente, aumento de preço. Aqui eu estou colocando em perspectiva, né, no mundo normal pré-pandemia, né, a produção de barris por dia, né? era muito maior, né? na casa dos 35 bi, veio a pandemia, né, declínio, chegamos a produzir na OPEP né, 22 uh, bi, e agora, né, uma recuperação desde então, e aí a discussão, né, de uma redução uh, de 2 uh, milhões de barris por dia, tá, então isso aqui tende a manter preço de petróleo, elevados, né? Pelo que a gente tem falado um pouco. Vamos acelerar um pouquinho, vamos para Xangai aqui e esse é um outro problema central de pandemia, né? Então, acho que nos três primeiros gráficos, né? Que a gente já viu hoje, pessoal, a gente está discutindo problemas centrais de uh, valorização e desvalorização das nossas ações, né? De influência direta nos nossos investimentos de uma forma um pouquinho mais técnica, mas são os problemas centrais, né? Isso aqui vai muito além da, da eleição, vai perdurar, né? Por, não só até o segundo turno, não só os próximos quatro anos presidenciais, mas uh, qualquer outro presidente que a gente venha ter, né? Então, de novo, naquela cesta de dinheiro do mundo, né? Uh, um bolso único, a gente tá olhando problemas centrais desde a pandemia, há dois anos, né? Que a gente discute e tem acompanhado isso muito em detalhe: ou seja, expectativa de inflação e juros, né? Primeiro gráfico, produção de petróleo né, e commodities, e a gente fala bastante de petróleo aqui, dado o peso né, de petro na nossa bolsa, né, mais de 11%, e a questão né, de, de escoamento de produções. Né, então, o preço de container na China, né, todo mundo sabe, né. um consenso, o que disparou a partir de 2020, né, saiu dessa normalidade, praticamente uma consolidação de preços, disparou e agora a gente vê uma redução bastante significativa. Né? Então, a gente está é, nos aproximando né? ou caminhando para os níveis né? de preços pré-pandemia. Né? Então, declínios importantes ali, diminuindo aqui nas principais rotas. Né? Xangai-Roterdã na linha branca, Xangai-Los Angeles, linha azul, Xangai-New York, linha amarela e o composto do índice, a linhazinha roxa, aqui né? nas mínimas... Uh, do ano, né? E também uh, já em níveis muito mais próximos a 2021 e 2020 do que as máximas, né? Do que a gente viu em setembro de 21, né? Em novembro uh, até dezembro, né? De 21, onde né? as bolsas pelo mundo, inclusive a brasileira, né? Tinha um desempenho bastante ruim, né? Foi um ano, um semestre bastante ruim de bolsa. Uh, em 2021. Alexandre está perguntando se eu mudei de tela. Eu tenho mudado, tá? Esses gráficos aqui constantemente. Alexandre, você uh, ah, tá bom? Fechado. Uh, outra questão, né, que mostra um pouquinho de melhora, né? Já que a gente falou de três problemas centrais, né? Um reflexo, né? Todo mundo sabe que em cautela de mercado, ouro sobe, né? Dólar sobe, fuga para segurança, né? Não é só renda fixa, né? É ouro, petró petróleo não, né? Ouro dólar eh, na renda variável ativos né que a gente falou muito né utilities setor de energia saneamento né ações de beta baixo como a gente possa falar no mercado né ou seja aqueles que têm menos variação menos volatilidade e eh, tem uma reserva de valor né o ouro é um item é um desses componentes dessa cesta onde que aquele bolso do mundo vai buscar a segurança e a gente está vendo também um declínio muito severo, né, de março até então, né, até setembro e agora outubro, né, apesar do repique, um declínio ali de 20%, né, isso mostra, uh, talvez, né, uma melhora pontual ou pelo menos uma versão ao risco menor, né, se a gente olhar aqui historicamente, a gente está vendo também mínimas desde 21 de setembro, né, ou seja, é o mundo parece estar encontrando, de fato, a normalidade, né? ou a nova normalidade. Tudo isso que a gente falou agora, né, pessoal, tem um caráter ali muito né, do dia, do morning, da reação dos mercados e também um caráter estrutural. Né? Nada disso é, alguma, é algum ponto né, que vai melhorar. Né? Eu não quero trazer aqui falando, olha, a inflação acabou, né? porque a gente viu o índice de dois anos expectativa nos Estados Unidos reduzindo. Não, né? o Banco Central Americano tem subido juros, tem sido bastante severo né, nessa subida de juros. Né? A questão de energia né, é, ainda é um problema, né? não é porque é, a gente vê essa recuperação né, dos, na, na, na produção dos barris de petróleo e a melhora dos fretes da China, que essa questão é, de escoamento, cadeias globais de produção estão, de fato, é, normalizadas. Né? Não é porque o ouro arrefeceu que, de fato, a gente vai ter um ciclo de tomada de risco para hoje. Né? São fatores estruturais que têm surtido é, efeito. Tá? Então, em base aí dessa discussão hoje do petróleo, é, tem outro indicador da agenda importante, né? e aí eu coloco ele em segundo ponto, quem né? sou eu aqui para avaliar a importância? Né? São todos importantes, mas se a gente tem que elencar uma ordem né, de, de como a gente toma as decisões e o que a gente pesa mais numa uma carteira. Né? Investir, no final das contas, é, é, é ponderar né, as relações é, de risco e retorno né, que a gente tem. E aí, em segundo nível, eu colocaria a pesquisa ADP, né, que é relatório de empregos já uma prévia do payroll da semana, né? Então, esses indicadores ali, muito mais características de curto prazo do dia, né? Da nossa pauta eh, do morning call, tá? Então, é eh, expectativa eh, da ADP, ela é importante, né? Porque a partir do momento que a gente vê melhora eh, de emprego nos Estados Unidos, a gente pode ver ainda uma expectativa de subida de juros arrefecendo. Né? A gente sabe que o mundo está é, num ciclo de alta é, de juros, né? e isso impacta, obviamente, é, nas, nas valorizações e desvalorizações da bolsa, como a gente está falando né, na pauta hoje do nosso Morning call. Então, relatório de payroll na sexta, a gente já tem uma prévia de hoje, né, quando a gente olha para o curto prazo, uh, na, no, a, às 9 horas, tá? Não, perdão, nove, nove e meia, pesquisa ADP, tá? E a gente já vem, né, do outro relatório de emprego americano, de outros, né, a gente precisa se preocupar com os nomes, né, igual aqui a gente tem a PNAD, o CAGED, são metodologias diferentes, mas uh, trazem é, o mesmo dado. Né? Trazem o, o relatório de empregos, os jolts, né? eles já mostraram declínio é, na criação de vagas, né? na, na geração de emprego, em 1,1 milhão, né? foi o que veio essa semana, e é o pior resultado desde abril de 2020. Né? Então, olha como as coisas se conversam. Né? A gente está vendo, por um lado, melhoras na expectativa de inflação, uh, declínio nos fretes, né? Estamos é, falando aí de histórica busca, né, pelo pelos níveis de pandemia e o outros não é diferente, né? Então, se a gente está falando de uma redução da criação de empregos, né, a gente tá falando de uma menor necessidade do Fed continuar subindo juros. Né? Então essa é a relação, né? Por isso que o payroll de sexta-feira vai ser tão importante, né, para as estratégias de curto prazo e por isso que acompanhar né, essa perspectiva uh, de criação e destruição de empregos no, nos Estados Unidos é tão importante para o longo prazo, para entender em qual momento né, o FED para de subir juros. Lembrando que o mandato do Banco Central Americano é, não é só de inflação, como é o nosso aqui brasileiro. Né? Além da meta de inflação, né, que diga-se de passar nos Estados Unidos, é 2%, eles estão muito longe disso, né, o FED não tem conseguido cumprir a meta de 2%, na questão de emprego, é um mandato duplo, né? eles têm esse segundo mandato também, tem que manter um nível ótimo de emprego, tá? que nos Estados Unidos está bem confortável, né? 3,7% a taxa de desemprego, isso são é, mínimas históricas, né? ao passo que a inflação está nas máximas históricas né? de 40 anos, o emprego, né? o segundo, uh, ao segundo grau de mandato do Fed, tem mínimas históricas, mostrando declínio né, na criação de emprego, pode reduzir um pouco da pressão para a subida de juros. Na sexta-feira eu vou trazer gráficos aqui uh, de expectativa de subida de juros. A gente vai comentar pesquisa ADP que saiu hoje uh, e uh, a gente comenta também o payroll que vai dar para sair na sexta-feira, tá? Que mais de agenda, né, depois desses dois importantes indicadores? Eu acho que a gente pode falar, Alisson, vou comentar de 3R lá no Morning Técnico, tá? Na sequência aqui, 9 horas a gente entra ao vivo, vou comentar de 3R que pediram, JBS, quero falar de Suzano, é, quero falar de é, Petrobras, é, inclusive o Diogo está perguntando, né, que reversão dos códigos Petrobras ontem, de fato, né? Diogo, aproveitamos o momento, né, aquele, aquela opção, pensando num cenário eleitoral, pensando em uma valorização da ação da Petro, que, como eu já falei em diversos vídeos, né, e a gente falava muito no, no, no primeiro semestre, né, brincava com aquele fundo de verdade, Petro vale 40 se fosse na Suíça, né, quando Petro tá na casa dos 20, chegamos lá, né, é, obviamente não nominal mas pagou os dividendos né então você não vai ver Petro a 40 reais esse ano vai ver máxima de 35 só que teve pagamento de dividendo que equivale né a, a, se ela não tivesse distribuído superaria os 40 reais né e agora é, tô brincando com o fundo de verdade que Petro vale é, 80 né se a gente for por múltiplos inclusive antes da, da eleição eu fiz esse vídeo ou melhor, antes do primeiro turno, né? na quinta-feira, se não me engano, ou terça-feira uh, antes do primeiro turno, eu compartilho com vocês, aí a produção colocou na tela, nesse vídeo eu comento, né? de Petrobras, Banco do Brasil e Eletrobras, né? possibilidades de valorização de 100%. Obviamente, eu não estou falando 100% hoje, nem amanhã, nem essa semana, mas eu começo a comparar e separar né? Ruído do fato e se a gente pudesse excluir risco político ou ingerência né, do valor de fato dessas empresas, né, a gente não está fazendo nenhuma chamada e, e obviamente, como analista, né, a gente tem que ser imparcial e avaliar os fatos de uma valorização de 100%, não me espantaria. Inclusive, nessas três ações, né, eu fiz um levantamento na segunda-feira, né, onde teve aquele rally depois do nosso morning call, é... E olhei a valorização de mercado, né? Nosso Ibovespa cresceu mais de 200 bi em valor de mercado, né? Naquela segunda-feira. É... Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil, as estatais que eu falo nesse vídeo, né? É... Elas subiram é... na casa de 50 bi, tá? Estou arredondando os números aqui, mas tudo isso para falar o quê, né? Que um é, quarto da valorização de mercado na segunda-feira pós-cenário eleitoral, pós-primeiro turno, saída incerteza ou mais conhecido, né, os riscos políticos é, dos próximos quatro anos, esses ativos foram responsáveis por um quarto por, da valorização do Involvespa, né Então, dos 200 bi que crescemos na segunda, 50 bi veio de Banco do Brasil, Petrobras e Eletrobras, que são os ativos que eu falo aí, tá? Uh, sequer me espantou isso, né, uh, teve, a gente já vai entrar um pouquinho mais no cenário eleitoral, mas só para dar uma prévia, né, teve aqueles que falaram, poxa, muito bom, porque é, o, o, tivemos ali né, um congresso e uma câmara é, em oposição ao PT muito forte, né, quem uh, olha para o outro lado, né, fala, poxa, Lula é, já ganhou, então isso também é muito bom, né? vai vir com o Meirelles, ainda que não foi confirmado isso na economia, é bom. E nós, né? que da Levante, é, é, imparciais, né? eu aqui, enquanto analista, bastante diligente, comentando sobre as valorizações e as questões que influenciam é, o preço de uma forma muito mais racional. Né? O cenário ele é conhecido, tem o lado é, bastante positivo, né? tem uma parte... Muito grande ainda de, 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 de enfim, é, de mudanças para acontecer. A gente já vai entrar um pouquinho mais no cenário eleitoral, mas o que eu quero só para concluir, que a gente voltar para a agenda, é, para não me perder no ponto aqui, é falar dessas três ações, aproveitar o gancho de quem perguntou aí de Petrobras, e foi um pouco nessa linha, né? Foi, foram dois calls, né? inclusive eu não sei qual dos produtos que você está falando, né? um onde a gente teve uma. Compra de opção seca, né? e aí a compra de opção, para quem não conhece, você reduz o risco financeiro, né? você não precisa dispor dos 30 reais do lote de Petrobras, 30 mil, é, é, mil reais é, para comprar aquela ação e ficar ali carregando e ganhar os 8%, que foi o que valorizou naquele dia, com derivativos, né? você pode reduzir sua exposição financeira, então eu acho que a gente recomendou a 0,87 a opção. Saímos a 1,07%, alguma coisa nesse sentido, né? ganho aí aproximado de 20%, com risco máximo da perda dos 87 centavos. Né? Então, é, não sei se o quem o comentou aí sobre a, a opção de Petrobras, né? Foi, foi nesse sentido, e aí uma variação de 8 faz uma valorização de 20, e, e foi pouco, na verdade, pessoal, na, na de, de Petrobras, né? Porque como eu fiz o vídeo antes, né, que eu coloco essas três estatais, né, com a possibilidade de valorizar 721% do CDI daquele dia, né, onde eu fiz o vídeo é, pré-cenário eleitoral, é, a gente coloca o 20% pouco, ainda, né, lendo de uma forma bastante racional esse cenário é, que ficou para o segundo turno entre Bolsonaro e Lula, né, eu acho que se a gente tivesse uma definição muito maior, essa seria uma opção de 100%, né, com tranquilidade, não foi mal, uh, e, e, e o racional foi esse, né, mas coloca ali do ponto de vista de análise mesmo, de isenção de opinião política, né, uh, bastante indefinição do cenário eleitoral, né, diferente daqueles... É, apoiadores fortes de um lado e de outro que fizeram leituras, né, que as duas são positivas, né, para o mercado. Olha, o mercado subiu porque o Lula ganhou o primeiro turno. Ah, o mercado subiu porque o Bolsonaro vem muito forte na Câmara uh, e no Senado e tem grande chance ainda de ser eleito, né. Enfim, do ponto de vista dos nossos investimentos, né, pessoal, pouco uh, pouco importa, não, muito importa, mas a gente tem que olhar e tomar a decisão pré-resultado, né? tomar o risco, que no caso esse era gerenciado em 87 centavos e possibilitou o um ganho de 20%. No outro produto, que eu não sei se foi o que é, eu esqueci o nome aqui de quem é, comentou sobre a, sobre a opção de Petro, a gente teve uma outra estratégia, né, e aí a gente fez a recomendação da compra de uma call e da compra de uma put, né, estou me estendendo um pouquinho aqui porque eu acho que interessa, Vocês se interessa esse conteúdo, né, de estratégias, condições, nomes, um conteúdo foge um pouquinho do, do dia, mas é uma estratégia, né, para a gente ganhar com tudo isso, né, todos esses gráficos que a gente está vendo da Bloomberg, né, ponderar essa, essa estimativa de OPEP, né, ponderar a estimativa de eleição e valorização da ação, potencializar via um derivativo, tá? Então, se vocês gostam do conteúdo, dá um curtir aí, faz, façam os comentários para eu poder trazer mais esses conteúdos, se eu sempre for tentando uh, trazer aquilo que vocês mais têm interesse e tem mais relevância para vocês do ponto de vista de investimento, né? A outra estratégia, né, que é essa compra de put, compra de call, que nada mais é do que comprar um direito de comprar a Petrobras, a ação e comprar um direito de vender a Petrobras a ação, né? Você faz uma estratégia que graficamente ela é um V, né? O gráfico dessa estratégia é esse, né? Na compra da call, se a ação subir, é, você tem essa call valorizando. Na compra da put, você tem as, essa opção valorizando se a ação cair, né? Não dá para a ação valorizar e desvalorizar, né? E a gente posicionou nessa estratégia, né? Essa... A uh, straddle ela é uma estratégia que vai te beneficiar com volatilidade. Se você tiver muita variação de preço, não importa se é muita queda de Petrobras ou muita alta de Petrobras, você ganha dinheiro com essa estratégia. Você só vai perder, né, e a gente está falando desse vértice aqui embaixo, abaixo do zero, um percentual uh, menor do potencial de ganho nessa estratégia, que chama straddle. Uh, se você... É, se a ação variar pouco, né? se a volatilidade dessa ação for pequena. Então, variou 1%, 1,5% o Petro, essa ação, essa estratégia é perdedora. Né? Não era o que a gente estava estimando. Né? De fato, a gente não, não é, pontuei no vídeo ali né? sobre uma valorização da Petro, Petra barata, e a gente pensou em ganhar mais nessa ponta, que foi o que de fato aconteceu, essa ponta valorizou bem, essa outra desvalorizou, mas a variação de 8% também beneficiou é, a saída é, com ganho, né? Então, tem estratégias, pessoal, para tudo, né? Tem o a... mercado em queda, né? Você tem como ganhar dinheiro, proteger a carteira de longo prazo, mercado em alta tem, é, com baixa variação, baixa vol, aqui tem uma outra estratégia, não vou ficar entrando aqui, temos também o curso de opções, faço o convite para vocês convidarem, é, conhecerem né, também o produto, as recomendações que a gente passa, obrigado, Marcos, Uh, eu acho que a gente tem que ser imparcial nos investimentos, né? A gente tem que ser parcial com o resultado dos nossos clientes, né? Com a performance das nossas carteiras, tá? Então, independente do cenário político, a gente vai ter um presidente, né? A gente, uh, os 150 aqui ao vivo, nós da Levante, a gente respeita de fato a eleição, a democracia, né? a maioria vota e tem uma eleição, né? Os nossos investimentos a gente vai ter que pontuar de acordo com o presidente, de acordo com o governador, de acordo com o preço do petróleo ou é, com o preço do ouro. A gente não vai reclamar que o petróleo tá caro, o ouro tá barato. Ou... A gente pode até reclamar, mas nos nossos investimentos a gente tem que tomar a decisão. Obrigado, Raul. Pessoal, se vocês gostam desses conteúdos, né? por favor, uh, comentem aí, curtem, curtam, perdão encaminhem para os amigos. Uh, vale, eu acho, a pena né a gente ter essa interação, essas perguntas, sair às vezes um pouco da pauta ali do dia, mas estratégias do que fazer. né E aí, se você ainda tem dúvida, não tem tempo, imagina que todo mundo né tem tem sua profissão, né estão buscando outras formas de, de rentabilizar, outras formas de conhecimento, a gente também entrega isso... Uh, Pronto, né? Parece até complexo falando, né? Perdi aqui, ganhamos cinco minutos falando sobre essa estratégia, mas a gente vem a recomendação, fala, olha, comprar isso a tal preço, uh, o risco é esse, uh, e a hora que tiver que sair, a gente vai falar, sai, a gente ganhou tanto, ou sai, a gente perdeu tanto, deu errado a operação por isso, por aqui, tá? Bom, voltando para a pauta, né? Já tivemos... É... Pie na Europa, né, que mostraram um declínio, então a gente está né, copo meio vazio aqui nos P, piores números, né? Uh, no composto na zona do euro, aquele índice de gerente de compras, a gente está no pior de 20 meses. Na Alemanha, a gente está no menor desde 2020. Né? Então, olha só a, a incerteza do mercado. Né? Trouxemos dados positivos, né, de expectativa é, de inflação, ouro reduzindo, e agora dados negativos quando a gente fala de PMI, né? na Alemanha obviamente isso é exagerado, exagerado não no sentido que está errado, mas é, é, é tão ruim né? desde 2020 pela crise energética, né? é evidente que isso permanece. Vamos olhar o gráfico do IBOVESPA. É, ainda tem bastante cenário eleitoral para comentar aqui, é, mas só para a gente não estourar muito o tempo, né? Tudo isso que a gente está falando de volatilidade, cenário eleitoral positivo ou negativo, né? A gente tem estendido essa consolidação de preços que vai do 108 ao 114. Pessoal, lá, sete semanas com essa. Né? A gente teve o rompimento técnico, né? Subimos, né? Do 114, o fechamento foi em 116 mil pontos com um candlestick ontem aqui bastante ruim, né? Esse candlestick, ele mostra, principalmente em região de resistência, uma possibilidade de redução de preços, né? Então, não me espantaria ver essa bolsa voltar buscando o 114 agora, que é suporte, e voltar para dentro, para a consolidação do 108, pessoal, porque nada mudou no mundo, né? As coisas melhoraram por um, alguns indicadores que a gente trouxe, é, outras pioraram, né, por alguns indicadores que a gente trouxe, mas essa consolidação do Ivovespa, que a gente está mostrando aqui no gráfico agora, é, a gente continua estendendo, tá? São 108 suporte, 114 resistência, e esse é o Candlestick, né, shooting star, né, tudo bem que é uma consolidação, tecnicamente não é tão é, de livro assim, né, inclusive tem alguns aqui atrás, né, que falam muito sobre esse tipo de Candlestick, mas ele dá um viés de que poderíamos buscar o suporte, não é, surpreenderia buscar o suporte 114, antiga resistência, porque a gente ainda está num cenário bastante incerto, né? não está nada definido, nem na eleição, nem na inflação, uh, nem na taxa de juros no mundo, são problemas estruturais, né? e aí, combinando esses problemas estruturais de longo prazo com os de curto prazo, como a ADP que a gente comentou, o PEC hoje, é, payroll na sexta, né, a gente tem ou busca ter né, um, um resultado melhor das carteiras, fazendo estratégia de compreensões, se posicionando no curto prazo, se protegendo no longo prazo, fazendo alocações, né, compras uh, de ações baratas, né, como aproveito para avisar meus assinantes, né, das ações uh, de dividendos, né, aquela carteira nossa de longo prazo, a realização de lucro em Cirela, né, enquanto uh, numa carteira de dividendos, né, Historicamente, ninguém colocaria a Cirela porque não tem um yield tão interessante, né? Acho que na casa, nesse ano, foi na casa de 2%, é pouco, né? Para uma carteira de dividendos. Olha o potencial de valorização: né? a gente pegou 35% do momento da alocação, fizemos uma alocação tática, né? Nessa é, em dividendos em Cirela, né? Olhando só o desconto histórico do ativo, né? Então, é... Acredito que aí foram em 10 meses os 35%. Então, falando de uma carteira de dividendos, né? Mas é uma estratégia pontual para beneficiar também carteiras de longo prazo, né? Combinando sempre isso que a gente falou bastante no Morning Hoje: fatores estruturais de longo prazo com essas dinâmicas de curto prazo. O dólar, né, pessoal, arrefeceu bastante frente ao real né, nessa semana, é, ainda é, é perdedor, né? A hora que a gente olha. É, é, o, a, a comparação né, de curto prazo dólar real 5.2 Um né, patamar do dólar futuro que a gente entende né, como normal nesse cenário suporte 5.120 resistência aqui em cima né, foi testada em 5.400 né, são os pontos aí é, redondos e os juros né, só para a gente comentar e abordar um pouquinho mais de eleição e concluir, sem estourar muito tempo hoje, pessoal, peço até desculpas, né, se tivermos é, sempre que tem pontos relevantes, né, o conteúdo que a gente julga relevante, acho que vale a gente estourar um pouquinho o tempo, se você acha que não, também dá os likes, a gente tem que entender, né, que, que manter o horário também é importante. É, Juro futuro também arrefeceu, a gente tá falando do vencimento de janeiro, 25, 11, 49 juros futuros, né, bastante controlados, tá? Então, quando a gente vem né, detalhar um pouquinho mais é, Brasil, acho que eu dividi a tela aí, né, Alexandre? Pareceu tudo é, certinho, tá? É, temporada de resultado, Juliano, desculpa, eu não vou ter a data aqui de cabeça, mas está tá, para começar, né, terceiro semestre. É, vou trazer, obviamente, isso. Me fugiu agora a data de cabeça, estamos próximos está falando ganhamos bem com o Itaú baseado no resultado trimestral, exatamente, né, Juliana, baseado também naquele desconto histórico que a gente vê em Itaú, né, e aquele canal de alta. A gente vai falar um pouquinho mais no Morning Tech também de Itaú hoje, tá? Já já vamos entrar ao vivo lá no canal, vou atrasar um pouquinho lá, pessoal. É... Reversão de uso Minas e boa recomendação da opção, também, né, bastante é... racional ali dessa recuperação. Cenário local, pessoal, eleições, né, ainda estão abertos, a gente tem uh, os posicionamentos ali dos candidatos, a gente vai comentar bastante, né, sobre eleição, ainda que eu não seja o especialista político, mas da relação disso com os preços de tela, né, a gente já tem, uh, de um lado, né, a expectativa do teto de gastos, eu acho que isso é um fator importante para o ano de 23, né, para a gente olhar como o futuro presidente vai endereçar isso, né, eu já falei algumas vezes no Morning Call, a gente tem que discutir o teto de gastos. Né? Não dá para a gente crescer PIB tendo limite no gasto. Né? Isso foi muito importante lá no Temer, quando pegou o governo da Dilma, que estava um gasto desenfreado e íamos quebrar. Né? Então, estipula-se um teto, trava esses gastos, e aí a gente tem que observar. Né? Travar nunca é a melhor forma né, de, de fazer um negócio, né? mas é uma forma de, de apagar um incêndio. Agora, qual que é a melhor... Decisão, né? Quem que vai tomar melhor decisão, né? Uh, tem propostas, né? Do atual governo de tirar o, o Auxílio Brasil do teto de gastos. Eu, particularmente, acho que faz sentido, né? A gente tem uma situação específica de pandemia, né? Que trava, né? Uh, e é uma situação que tende a diminuir, né? Aquele gasto uh, tende a diminuir, ou deveria diminuir. Né? E a gente tem outras propostas, né, de substituir totalmente o teto, né, e essa vem pela é, oposição, a atual oposição, né, então é, troca-se ali é, tudo que a gente conhece de teto de gastos e aí, pelo histórico, né, do partido de oposição, é, eu vejo mais riscos nesse sentido, né, a gente prefere ter, ou eu particularmente, aí dando minha opinião um pouquinho mais pessoal e do ponto de vista de investimento que vai refletir em uma alta ou queda de, de investimento é, é um respeito maior ao teto, mais uma regra que possibilite a gente a crescer, né? do que vem alguém que já tem um histórico de é, gastos desenfreados e auxílios sem limite, né? Restudar tudo uh, uma regra ali que foi colocada no governo Temer ainda assumida pelo governo Bolsonaro de uh, de, de limite de gasto, tá? É... Entrei agora na Levante, fico perdido ainda, mas estou no Fênix. Gilberto, já já tem Morning Tech, vamos falar um pouquinho mais, não fique perdido, usa a área do assinante, manda e-mail, pergunta, usa o WhatsApp, tá? Pessoal, é... para quem tá chegando agora, nossos Morning Call diários aqui, né? Segunda, quarta e sexta estou eu, Morning Call técnico também, terça e quinta, tal tá Fernando, terça Fernando, da Asset, né, da Levante, e na quinta, meu parceiro do time de análise, Luiz, tá? Fica esse vídeo para a gente olhar as estatais na Bolsa. 50 bi valorizaram essas três estatais em virtude eh, da segunda-feira, onde o mercado valorizou 200 eh, bilhões aproximados. Os números são esses. Antes da eleição, eu fiz esse vídeo falando das dos riscos e benefícios dessa, dessas estatais né? potenciais de valorização. Estou indo lá para o meu canal agora para a gente discutir preço de tela, gráfico, e os papéis que vocês quiserem, estratégias que vocês quiserem. Eu já tem uma pauta pré-separada. Te encontro agora para o bate-papo técnico. Até já, já.